0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay.
1: Aspatal organisiert Workshop zum Thema, wie man Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln ersetzen kann. Der übermäßige Verzehr von Zucker und kalorienreichen Lebensmitteln kann Krankheiten verursachen und steht im direkten Zusammenhang mit Fettleibigkeit, wie die Tageszeitung La Nation schreibt. In diesem Zusammenhang suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, die Hauptwirkstoffe, sprich Zucker, Salz und Fett, in ihren Produkten zu reduzieren oder zu ersetzen, ohne dass sie dabei ihren Geschmack verlieren. Zucker, Salz und Fett dienen häufig als Geschmacksträger in verarbeiteten Lebensmitteln. Auf der Suche nach einer besseren Alternative dazu organisiert der Paraguayische Verband der Lebensmitteltechnologen Aspartal den Workshop »Möglichkeiten für eine zucker- und kalorienreduzierte Neuformulierung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie«. Dieser ist in erster Linie für Unternehmer und Mitarbeiter des Lebensmittelsektors und für Fachleute des Nationalen Instituts für Ernährung und Nahrungsmittel INAN bestimmt. Er findet heute im Nationalen Institut für Weiterbildung in der Krankenpflege und im Hebammenwesen INEPEO statt. Die Direktorin für Chemische Wissenschaften an der Universität von Buenos Aires, Susanna Sokolowski, erklärte in einem Interview mit La Nation, dass man über die Verwendung von Zuckeraustauschstoffen sprechen wird, sowohl in Bezug auf die Masse und das Volumen als auch auf den Geschmack des entsprechenden Lebensmittels. Schwerpunkt werden kalorienfreie Süßstoffe für die Entwicklung neuer Lebensmitteltechnologien sein, so die Direktorin. Sie erwähnte dabei Alulose und Tagatose, zwei Arten von natürlichem Zucker, die in der Natur vorkommen und durch Fermentationsverfahren gewonnen werden. Auch der als Stevia bekannte Süßstoff sei eine Alternative zu normalem Haushaltszucker, sagte sie. Das Gesundheitsministerium weist auf einen leichten Anstieg der Corona-Zahlen hin. Die Zahlen derjenigen, die täglich positiv auf das Virus getestet werden, stiegen in den letzten zwei Tagen an. Nachdem mehrere Tage keine bis ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 und nur wenige Positivergebnisse registriert wurden, informierte das Gesundheitsministerium am gestrigen Mittwoch über 79 Neuinfektionen und fünf neue Todesfälle binnen 24 Stunden. Das Gesundheitsministerium mahnte, weiterhin die Gesundheitsvorschriften
0: einzuhalten.
1: In Salto del Guayra hat die Polizei gestern bei einer groß angelegten Razzia 16 Anwesen durchsucht. Sie sollen Mitgliedern einer Bande gehören, die gleich für mehrere Verbrechen im Grenzgebiet verantwortlich gemacht wird. Die Hausdurchsuchungen gestern früh fanden gleichzeitig statt, wie paraguay.com berichtete. Die Staatsanwaltschaft suchte mindestens sieben Personen. Sie sollen Mitglieder eines Familienclans sein, der in Paraguay Geld wäscht und nach Brasilien Kokain verkauft. Laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay konnten zunächst zwei Personen festgenommen und zahlreiche Wertsachen der Verdächtigten beschlagnahmt werden.
0: Ein Motorradbandit ist bei einer
1: Verfolgungsjagd mit seiner Maschine in einen Bach gefallen. Wie die Zeitung Avise Color berichtet, ereignete sich der Unfall gestern Abend an der Grenze zwischen den Städten Niembü und San Antonio im Departement Central. Zwei Männer auf einem Motorrad hatten eine Frau, die mit einem Kind unterwegs war, mit einem Messer bedroht. Die Frau warf den Verbrechern ihr Handy zu und floh mit dem Kind, wurde aber verfolgt. Daraufhin mischten sich die Anwohner ein und verjagten die Motorradbanditen. Eine Polizeipatrouille verfolgte die beiden, bis sie auf einer Brücke die Kontrolle über ihr Motorrad verloren. Einer der Männer konnte sich am Gelände festhalten, während der andere zusammen mit dem Motorrad in den Bach stürzte. Er musste von der Feuerwehr geborgen werden und wurde ins Traumakrankenhaus gebracht. Laut Angaben der Polizei sollen die beiden Männer wegen mehrerer Überfälle angezeigt werden. Die Arbeiten an der Ruta de la Leche haben begonnen. Immer mehr Maschinen und Geräte treffen auf dem Werksgelände der sogenannten Ruta de la Leche im Chaco ein, wie das Ministerium für öffentliche Bauten auf seiner Internetseite bekannt gibt. Momentan werden in einigen Bereichen Vorarbeiten durchgeführt und die verschiedenen Lager eingerichtet, wie jetzt im Fall der Firma Tecnología del Sur SAE2, die für den dritten Abschnitt zuständig ist. Die Arbeiten an der Ruta de la Leche werden demnach in drei Abschnitte geteilt. Bald sollen die Hauptarbeiten an der Straße beginnen,
0: so das MOPC.
1: In Ciudad del Este ist ein Bus zwischen zwei Strompfosten stecken geblieben. Gestern blieb im Stadtteil San Roque von Ciudad del Este im Departement Alto Paraná ein Bus zwischen zwei Betonpfeilern der Stromleitung stecken. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Ora. Der Fahrer verließ das Fahrzeug. Glücklicherweise befanden sich im Bus zum Zeitpunkt des Unfalls keine Passagiere. Ein großer Teil des Wohnviertels blieb jedoch ohne Strom. Ein Team der nationalen Elektrizitätsverwaltung Ande war kurz darauf zur Stelle, um die beiden Masten auszutauschen und so die Stromversorgung wiederherzustellen. Die Stadtverwaltung von Loma Plata hat in zwei Schulen Erweiterungsarbeiten eingeweiht. Darüber berichtet die Munizipalität Loma Plata auf ihrer Facebook-Seite. Gestern Vormittag fand die Einweihung eines neuen Klassenzimmers in der Abram-Klassenschule und einer neuen Toilette in der Mariska-Lopez-Schule in Loma Plata statt. Der Veranstaltungen wohnten unter anderem der Bürgermeister von Loma Plata, Walter Stöckel, und der Bildungskoordinator der Vereinigung der Dienste für indianisch mennonitische Zusammenarbeit, Asim, bei. Stöckel erklärte, dass die Bauten durch die Bereitstellung von Furnaside-Mitteln möglich waren.
0: Das Neueste aus aller Welt
1: Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes über Strafzahlungen zeigt sich Polen empört bis ratlos. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Das Land wird tief in die Tasche greifen müssen, nachdem der Europäische Gerichtshof ein Zwangsgeld in Höhe von einer Million Euro täglich verhängt hatte. Eine weitere Strafzahlung, 500.000 Euro täglich für den Weiterbetrieb des Tagesbaus Turow an der Grenze zu Tschechien, muss das Land schon länger leisten. Weitere Verfahren zur Justizreform sind in Luxemburg anhängig. Die Rechnung aus Luxemburg sei die Quittung für Arroganz und Verantwortungslosigkeit, kritisierte Kamila Gasyuk-Pihovisk von der Oppositionellen Bürgerplattform PO. Taiwan bestätigt militärische Ausbildung durch US-Soldaten Taiwans Staatspräsidentin Tsai Ing-wen sagte, dass Taiwan eine breite Palette an Kooperationen mit den USA habe, die darauf abzielen würden, die Verteidigungsfähigkeiten des Landes zu erhöhen. Sie habe Vertrauen, dass das amerikanische Militär die Insel im Falle eines chinesischen Angriffs verteidigen würde, sagte sie laut der Deutschen Welle. Die Präsidentin verwies zur Begründung auf die langjährigen Beziehungen Taiwans zu den USA, der Unterstützung durch das amerikanische Volk, durch den Kongress und die Regierung. Tsai nannte ihr Land ein regionales Leuchtfeuer der Demokratie, das einem riesigen autoritären Nachbarn gegenüberstehe. Zugleich betonte sie, dass die Bedrohung durch Peking jeden Tag wachse. Die Präsidenten rief demokratische Partner in der Region auf, die Inselrepublik zu unterstützen.
0: Angriff auf Innenminister
1: in Haiti Der haitianische Innenminister Litz Kitel ist gestern einem Angriff bewaffneter Männer entkommen, wie Latina Press meldet. Der Minister hatte das Ölterminal in Port-au-Prince verlassen, nachdem er an einer Veranstaltung teilgenommen hatte, bei der die Notwendigkeit verstärkter Sicherheitsmaßnahmen für die Treibstoffverteilung diskutiert wurde. Kittel wurde von einer Gruppe bewaffneter Männer beschossen, als er die Anlage verließ, die im Rahmen der von der Regierung errichteten Sicherheitsabsperrung für die Verteilung von Treibstoff durch Tankwagen errichtet worden war. Er ist nach Premierminister Ariel Henry der zweite hohe Regierungsbeamte, der in letzter Zeit von bewaffneten Gruppen angegriffen wurde. Vor einem Monat anlässlich der Unabhängigkeitsfeierlichkeiten des Landes wurde die Delegation des Regierungschefs von Mitgliedern der G9-Bande beschossen, einer kriminellen Vereinigung, die sich für die derzeitige Kraftstoff- und Energiekrise des Landes verantwortlich zeigt. Ecuador ist größter Empfänger spanischer Überweisungen in Lateinamerika. Ecuador festigt seine Position als größter Empfänger spanischer Überweisungen in Lateinamerika, wie Latina Press schreibt. Ecuadorianische Bürger, die in Spanien leben, schickten im Jahr 2020 Überweisungen im Wert von etwas mehr als eine Milliarde US-Dollar in ihr Herkunftsland. Damit ist das Andenland der größte Empfänger von Überweisungen aus Spanien in Lateinamerika. Oft leben mehrere Familienmitglieder von den Geldüberweisungen eines Verwandten aus dem Ausland und in mehreren Volkswirtschaften machen die Überweisungen den Großteil des Einkommens der Bevölkerung aus.
0: Indien testet
1: atomwaffenfähige Rakete Indien hat eine atomwaffenfähige Rakete mit einer Reichweite von bis zu 5000 Kilometern getestet. Die Rakete vom Typ Agni V sei gestern Abend von einer Insel vor der Ostküste Indiens abgefeuert worden und in den Golf von Bengalen gestürzt, teilte das Verteidigungsministerium laut dem ORF mit. Indien hatte die 17 Meter langen Agni-5-Raketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können, bereits mehrfach zu Testzwecken abgefeuert. Nun nahm das Militär erstmals einen Test bei Nacht vor. In indischen Medienberichten war von einem Warnsignal an China die Rede. Raumfrachter mit Weihnachtsgeschenken unterwegs zu ISS ein unbemannter Raumfrachter mit Geschenken für Weihnachten und den Jahreswechsel an Bord ist zur internationalen Raumstation aufgebrochen, wie der ORF schreibt. Der Transporter vom russischen Typ Progress MS-18 startete in der Nacht auf heute vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan in Zentralasien, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Das Raumschiff soll am Samstag andocken. Nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos bringt es hauptsächlich Treibstoff, Wasser und Nahrungsmittel zur ISS. Derzeit halten sich dort insgesamt sieben Raumfahrer
0: auf.